0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 260. odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest... Chyba pierwszy raz od pół roku albo dłużej. Hubert Pomykała, witam was bardzo serdecznie
1: drodzy słuchacze nasi z YouTube'a.
0: Nie, chyba byłeś te dwa razy jeszcze nawet w tym roku. Na nie. pewno nagrywałeś. W tym no w tym studium. roku
1: tak, ale pod ponad pół roku tak mi się wydaje, że na pewno.
0: Dobrze, mniejsza z tym. Jesteś? Jesteś, Jestem. to się liczy. Tak. Pytanie pierwsze, ale nie wiem, czy to pierwsze pytanie jest w ogóle zasadne, bo jak zapytam, w co ostatnio grałeś, to wiadomo, że to wszystko, co było na Gamescomie, o czym opowiadaliśmy na audycji gamescomowej, jak i na audycji po Gamescomowej. E- Zelda. Więc <śmiech> nie, nie grałeś Zelda. Grałem no nie, w Zeldę, bo nie mam w teraz w
1: mieszkaniu WiFi, nie mam w tym momencie w mieszkaniu podłączonych rzeczy w ogóle, nie mam, dopiero dzisiaj powiesiłem e, telewizor, ale moment, w którym to wszystko podobne i będę mógł na tym grać jeszcze minie, ale niestety, znaczy, niestety, co ja mówię, kurczę, na szczęście jest Switch. Więc kiedy kładę się na łóżko, to odpalam sobie Switcha i przemierzam sobie kolejne krainy w Zeldzie. Teraz wspiałem się na taką wieżę, na której było dookoła mnóstwo takiego malinowego szlamu na ziemi i miałem trochę y, zagwostki, żeby się tam dostać. O okay. Zeldy jeszcze nie skończyłem, moja dziewczyna skończyła i to jest w ogóle takie logiczne, że ja w sumie nie wiem po co gram w tą grę, bo ja ją bardzo dobrze znam, każdą walkę z bossem pamiętam, za wyjątkiem finałowego bossa, ale Zelda to Zelda,
0: chyba po prostu mam ochotę w nią grać. Dla zabicia czasu podejrzewam, po prostu. Zabijcie czasu,
1: ale tak. nie mam czasu. To wtedy, jak nie mam czasu i gram, to co?
0: To jest. To nie wiem, to psujesz całą ja koncepcję. Psuję, tak. Ej, jeśli o mnie chodzi, to chyba tak oprócz tych wszystkich gier, które były na Gamescomie, to, to nic więcej się u mnie nie działo. Próbowałem zagrać w betę Call of Duty WW2, ale. To jest najlepsza ona historia, moi Ej, drodzy. Posłuchajcie. 20 gigabajtów, więc zanim skończyłem ściągać ją, to się skończyła. Beta Dyba. była
1: dostępna od soboty, Mateusz miał kot jeszcze chyba od poniedziałku. Tak? Nie, od piątku. to jest od piątku. tego samego dnia. No, no to Mateusz miał kot, ściągnął i jak akurat się no to się skończy. Tam,
0: że jeśli chodzi o, o poniedziałek, to do końca dnia naszego, a nie, okazało się, nie. że do końca dnia amerykańskiego. E, amerykańskiego tak, no. dokładnie tak. E, więc... Ale
1: możemy Wam powiedzieć, że musicie sprawdzić koniecznie nasz materiał z Call of Duty World War 2 który nagraliśmy już z radiowego studia, jako gramy na Max, jako cała audycja, ponieważ z tego co wiemy, już słyszeliśmy, do Patryk Ciesielka tak się kręcił, że nabił 22 poziom doświadczenia. Krzysiek Lenarczyk też bardzo dużo grał, ja grałem na Gamescomie. Biedny Mateusz e, Fitut jeszcze nie miał przyjemności zagrać w nowej Call of Duty, który jest Ale 1 świetnie.
0: września rusza jakby druga tura, więc... No ale teraz będzie jeszcze tak premiera, premiera Destiny 2, no i co ty będzie ze swoim życiem robić? Wolę jednak Call of Duty nawet. Ja też, a mam
1: koszulkę Destiny 2 na sobie. Kurs, Bardzo ale. dobrze. ale to dlatego, że okay. nie było koszulek Call of Duty, Koniec już of tak, topu. już Koniec tak. Koniec off-topu,
0: przechodzimy do pierwszego tematu, a pierwszy temat będzie związany może yy, z konsolą, która mnie nie interesuje. Tak, yy, Xbox One X, ponieważ na Gamescomie yy, Osobiście byłem na jednym z pokazów samej konsoli wraz ze wszystkimi grami, które będą podbite do tego 4K, HDR i wszystkie inne bariery Dolby Atmos. Opowiedz po prostu, innym... jak wyglądał
1: ten pokaz, bo nie jesteś jedynym dziennikarzem, który wychodził z stamtąd zażenowany.
0: Tak, czekałem około pół godziny, żeby wejść. Chyba to był największy czas o oczekiwania, jeśli chodzi o cały Gamescom pokłóciłem się o stanie w tak długiej kolejce. Weszliśmy do takiego małego studia kinowego, w którym były kinowe siedzenia, ale za to nie było kinowego ekranu, a ponad stucelowy telewizor po prostu. I dookoła były takie jakby to nazwać paski ledowe, które były połączone w taki sposób, żeby e, pojawić się tutaj efekt e, ambient e, okoluszy, coś takiego. D- Nie różnie to twórcy A telewizorów się, po tak? prostu nazywają, ale chodzi o rozszerzenie tych wszystkich doznań, że jak mamy dużo koloru niebieskiego na przykład na ekranie, to te ledy na ten kolor niebieski dookoła e, świecą. I zobaczyłem 10-minutowy zwiastun wszystkich gier, które będą wspierane przez Xbox One X jeśli chodzi o te dodatkowe feature'y, bo oczywiście wszystkie gier, które pojawiły się na Xbox One też działają na Xbox One X, tylko że nie wszystkie będą miały 4K i tak dalej. No ale jeśli pośród tych gier pojawiają się takie tytuły jak Halo 5, które ma ponad 3 lata, jak Minecraft, no to po prostu można się złapać za głowę. Od kiedy to Minecraft jest w ogóle jakimś takim taką produkcją, która może w ogóle pokazywać jakieś aspekty technologicznej i, i żebym ja w ogóle mógł pomyśleć że, że wow, że opadła mi szczęka nie, to jest gra z, zbudowana z klocków tam nic nie ma, tam nawet wysokiej jakości tekstur nie ma bo to wszystko w założeniach miało wyglądać tak jak wygląda więc próbowanie sprzedawania mi 4 z Minecraftem jest po prostu nie wiem jak jedzenie, nie wiem, bigosu z lodami, coś takiego, no, bez sensu. Połączenie
1: stulecia. Ja Od powiedzieć, jest że
0: spoko, ale razem chyba nie zadziała.
1: Że Xbox chyba się w tym wszystkim pogubił. Ja na początku powiedziałem, że to jest konstruktor, on mnie zupełnie nie interesuje, nie zrozummy się źle. Ja w swoim życiu miałem pierwszego Xboxa i 360 i mi wystarczy tych Xboxów. Ja po prostu to, gry, które chcę grać są na Playstation, a do gier, które są na Xboxie nic nie mam. Żeby było jasne, ale konsola, która się reklamuje jako najpotężniejsza na rynku, na dodatek nie ma wcale złej ceny rynkowej, bo 2099 zł. To też jest nowa informacja,
0: bo ona się pojawiła wraz z z Gamescomem jakby. Tak. 2099 zł. To jest
1: całkiem porządna cena.
0: Bardzo spoko. Myślałem, że może nawet dojść do 2,5 tysięcy, tym bardziej, że jeśli chodzi o zagranicę, Niemcy, to jest 500 euro, prawda? Więc u nas razy 4,20 to jednak troszeczkę więcej wychodzi niż zł. Dokładnie, zgadza się.
1: Więc pod tym względem wszystko się zgadza, no a potem najpotężniejsza konsola na rynku z takimi ekskluzywami graficznymi jak Minecraft albo
0: stare halo,
1: Halo, albo oglądanie cinematiców Wiedźmina 3, w zasadzie jedyną informacją, która jest całkiem pozytywna, mimo że to podejrzewam, że dla graczy Microsoftu tak naprawdę nie robi, powiedzmy, żadnego wrażenia, to to, że World of Tanks będzie w pełnym natywnym 4K na Xboxie One X, a czołgi zawsze były po prostu ładną grą, więc kogoś to może usatysfakcjonować. Poza tym Cuphead jest grą, która jest ciekawa, ale granie w niego w 4K, czy na Xboxie pierwszym o wyglądzie magnetowidu, moim zdaniem, nie robi różnicy, a Players Unknown Battlegrounds, które teraz jest reklamowane jako produkt dostępny również na Xboxa One X, no to... To trochę inna para kaloszy, nie wiem, moim zdaniem Microsoft się pogubił w tym wszystkim, dostarczył trzy konsole, jedna, drugiej mocna, mocniejsza i ma jakieś tam gry na, na rejonie, które tam będą w przyszłości, czyli wiadomo, Crackdown 3,
0: Sea of Thieves. Które w ogóle zostało przeniesione z tego roku, więc tak naprawdę więc Microsoft wypuszcza konsole, nie mając w ogóle gier ekskluzywów
1: oczywiście, bo mówimy również nie, nie mówimy o, o grach, które będą dostarczane przez dużych producentów, tak, czyli przez EA, przez Activision, ale no ekskluzywy nadal to jest no, coś dlaczego czego kupujemy. No tak, no Forza, ok, no Forza, tak. Forca jest tą tą wisienką na torcie. No i faktycznie wygląda tą super,
0: ale no nie każdy lubi ścigałki powinno być co najmniej 2-3 tytuły na start. Nawet jak wychodziły te konsole, no właśnie, to to jest jakieś... w ogóle bardzo mire...
1: kuriozalna sytuacja, bo mówimy 2-3 tytuły na start w momencie, kiedy konsola a jest na rynku już 10, 5 lat no. temu,
0: nie? Co w ogóle było przyczyną podjęcia takiego tematu, to to, że specjalna edycja Xbox One X, Scorpio Edition, a więc projekt Scorpio to była nazwa kodowa tej całej ulepszonej konsoli. Można było od samego początku Gamescomu zamówić sobie jedną z takich wersji, które miały tam wyryte na swojej obudowie projekt Scorpio i pad był też jakby stylizowany e, takim, taką fajną czcionką projekt Scorpio e, i cały nakład tej specjalnej edycji e, sprzedał się w mniej niż 25 minut więc to jest e, no, sukces i widać, że gracze naprawdę chcą dostawać coraz to nowsze konsole, mocniejsze konsole no ale właśnie pytanie jest, po co? Można sobie kupić konsolę, ale, ale co, ale nie grać w nic? No, równie dobrze na przykład ja, ja wiem, że zaraz ktoś mnie zabije, ale ja nie mam po co kupować ten do Switch w tym momencie, nie? Są ludzie, którzy lubią Zeldę, no to faktycznie mogą kupić sobie Switcha, zagrać Zelda, jest super. Ja akurat doskonale Kart Cię i... rozumiem, ale chciałbym
1: zaznaczyć jedną śmieszną, zabawną
0: sytuację. Ale nie, chciałem dokończyć. Też chciałbym mieć Nintendo Switch, tylko po co, jak nie będę na nim grał?
1: ale chciałem zaznaczyć fajną sytuację, to już, to akurat wychodzi trochę moje fanboystwo, ale kiedy mówili, się na początku, że na Nintendo Switch nie ma gier, minęło pół roku i tych gier trochę już jest. I tak się to robi. W momencie, kiedy wszyscy dookoła mówią ci, że nie ma gier, dostarczasz gry, które na dodatek są albo co najmniej dobre, a zazwyczaj
0: bardzo dobre. Ale też, no, ja tutaj w kontrze. Są gry, ale tak naprawdę 3-4 tytuły, bo co? Mamy Zelda, Platun, Arms... Teraz z Mario i Króliki. I, tak, i ale gonię. wyszło jeszcze bardzo dużo... No pro... i dużo małych, nie? No, no, no. Ale jakby dla mnie to tak samo z Xbox'em Nie no tak, X, tak, wiesz, tam ID program wychodzi tysiące gier i można mówić, że to są ekskluzive. Ale to ale nadal to nie o cztery gry więcej, które są
1: świeże niż Xbox niestety no w tak. tym momencie. Trzymamy kciuki za Microsoft, żeby się szybko ogarnął. Żeby tam jakiś, nie wiem, speca od Microsoftu wylali sobie sami na głowę kubek, kubeł zimnej wody, nie tylko w celu robienia Ice Bucket Challenge, tylko po to, żeby się zorientować w jak nieprzyjemnej sytuacji się znaleźli, bo wsteczna kompatybilność do pierwszego Xboxa jest spoko, ale wtedy, kiedy mamy gry, które po prostu wygrywają wszystko.
0: Czekamy na wasze komentarze, czy wy może się tutaj skusiliście na Xbox One X, czy macie jakiś preorder, czy może w ogóle mieliście tą specjalną edycję, która pojawiła się wręcz na kilkanaście Jeszcze minut.
1: Chciałbym dodać, że z dziennikarzy, których znam, nikt nie kupił Xbox One X.
0: No nikt, ale nikt. ja mam One S. Więc...
1: No tak, ty, no ale, no tak, ale wiesz Grand. One S
0: to ja bym kupił. Okej, okay, dobra, a my przejdziemy teraz do następnego tematu, który będzie związany ze Star Citizen. Star Citizen, czyli gra, która powstaje od... Która pochłania miliony pieniędzy! Już chyba ponad 100 milionów? 150 zostało bodajże przeskoczonych. Nie ma daty premiery, ale co? Potrzeba więcej hajsu, bo się hajs kończy. Potrzeba więcej drewna. Więc wymyślmy jakąś nową, fajną rzecz, na którą ludzie polecą. Jeszcze jak zobaczą aktora z gry o tron, to już w ogóle wpłacą dużo, dużo baksów na konto twórców Star Citizen'a. I właśnie coś takiego twórcy wymyślili. Chodzi o nakładanie na ruch twarzy gracza mimikę, znaczy dzięki ruchowi naszej mimiki także w grze jest odzwierciedlana ta mimika, więc potrzebujemy kamerki, która będzie rejestrowała naszą głowę i wtedy tak samo w grze nasza postać będzie tak samo jej się układały usta, policzki, kości i tak dalej. Oni to wszystko zaprezentowali właśnie na podstawie jednej z postaci z gry Otron, czyli na przykład Ser Davosa. zrobili sobie go w grze. Jeden z deweloperów włączył kamerkę i pokazał jak to działa. Faktycznie to świetnie działa i Tutaj takie pytanie y, filozoficzne, czy to właśnie nie jest przyszłość tego, jak powinny wyglądać wojszczaty w grach, że faktycznie wtedy widzisz tą ekspresję, te emocje, to wszystko, co się dzieje y, u gracza, też w prawdziwym, no, w wirtualnym świecie, prawda, z gry. Y, tylko pytanie, w jakiej grze to by w ogóle miało rację bytu? No bo w strzelance nawet nie masz czasu, żeby spojrzeć, co, co, co twoja postać obok mówi, a co nawet własna mówi a gry fabularne, ale multiplayer, czy coś takiego w ogóle istnieje? I Chyba właśnie taki Star uwagę... Citizen jest jakąś taką no jedyną MMO. Grą, no. w której ludzie po prostu się spotkają, żeby pogadać, że o, jesteśmy w kosmosie, tam lecimy sobie razem i coś tam, coś tam.
1: Zwróciłbym uwagę na trochę inny problem, mianowicie czy ta technologia będzie kompatybilna wtedy, kiedy będziemy chcieli rozmawiać po polsku? Czy wtedy, kiedy pojawią się inne języki i inna mimika twarzy, mimo wszystko, w zależności od ludzkich ras i w zależności od tego, jakie dźwięki wydajemy z siebie, czy to będzie miało jakieś sensowne przyłożenie, czy będzie się to kraszowało, albo to jest w ogóle nie będzie czytało nasze? Nie, na podstawie naszych...
0: tego, co się dzieje z twoją twarzą, a nie to jak mówisz, więc oni przede wszystkim oni będą czytają Oni usta po prostu okej, okay, Czyli cała technologia, technologia
1: polega na tym, że oni po prostu kamerka tak jakby transmituje obraz twojej twarzy. Tak, taki jakby kinak, No fajny, nie? bardzo fajny patent. Uważam, że kolejny krok w kierunku tego, żeby gry rzeczywiście były jak, jak najbardziej rajcowne po prostu, bo to nie mam co mówić o jakimś realizmie czy co, czymś, bo, bo wszyscy wiemy, że właśnie jeśli chodzi o wzorowanie mechaniki, mimiki i mimicznej naszej twarzy, to są gry, które robią to naprawdę świetnie, na przykład Uncharted 4, przychodzi mi oczywiście na myśl, albo Until Dawn, natomiast no, bardziej to jest, kurczę, zastanawiające, że Star Citizen daje kolejną informację, która w gruncie rzeczy tak naprawdę za dużo na mnie nie daje informacji na temat tej gry, to jest nadal 150 milionów baksów, które jest wpompowane w produkt, który jest w jakiejś tam wczesnej fazie rozwoju. Nawet jeśli to będzie ogromne, no to Ech, szkoda gadać.
0: No, te, warto spojrzeć sobie na YouTube na jeden film. Yy, Wygląda z, to z naprawdę firmów, fajnie. Czyli on się nazywa Star Citizen Facewear Announcement. I tam faktycznie widać, jak ta kamerka czyta z punktów, czyli brwi, oczy, nos, Trochę jak yy, z yy, usta. i usta. I. Oczywiście to nie jest tak jak wspomniałeś na przykład o Uncharted, takie pełne przełożenie wszystkiego, co się dzieje, bo to tego raczej trzeba studiów mokapowych, ale jakby daje jakąś realność, nadaje całą realność grze. No i mam nadzieję, że, że to będzie jednak przyszłość gier i, i wkrótce zobaczymy tego więcej, bo technologia fajna. Tylko że chyba padła na twórców, którzy nie spieszno. Yy, wydadzą swoją grę, więc yy, no, nie, może, yy, 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 może gdzie indziej szybciej zobaczymy w ogóle yy, technologię yy, faceover. Yy, tak więc czekamy na Wasze komentarze, czy Wy na przykład poratowaliście twórców Star City na kilkoma baksami, jak się z tym czujecie? Bo ja bym się czuł źle, dlatego nie wspieram. Yy, a my przejdziemy do ostatniego tematu związanego z Electronic Arts i Mass Effectem.
1: Kiedy tuż przed nagrywaniem tego podcastu Mateusz mi powiedział, że znalazł wreszcie trzy tematy, powiedział mi i powiemy jeszcze o tym, że jej może wrócić do Mass Effect'a. A ja zareagowałem tak, o Boże, czy ty naprawdę Mateuszu nie spodziewałeś się, że jej może wrócić do marki, która przyniosła jej miliony dolarów? Ale nie w tym polega cały problem i oddam teraz głos, mikrofon mojemu koledze, który przytoczy całego newsa i od razu go sobie przełożymy na nasze.
0: Ogólnie od kilku tygodni, o czym też rozmawialiśmy m.in. z Mateuszem Zdanowiczem na GNM+, cały dyskurs oscylował wokół Mass Effecta i wokół tego, że nigdy już więcej raczej nie zobaczymy, a na pewno nie w najbliższej przyszłości żadnej gry z z serii Mass Effect. I że Electronic Arts po raczej takiej wpadce wizerunkowej, bo nie sądzę, że też to była wpadka finansowa, jeśli chodzi o Andromedę, no nie bardzo się kwapi, żeby po prostu zrealizować kolejną część takiego sci-fi E, może nawet trochę fantazy bym powiedział e, Uniwersum e, Ale okazuje się, że Patrick Soderland e, Który jest wiceprezesem e, Powiedział, że I tu cytuję Słyszę jak ludzie mówią, że EA nie zrobi kolejnego Mass Effecta Nie widzę powodu, dla którego Mieliśmy nie wrócić do Mass Effecta Dlaczego nie? To spektakularny i lubiany Uniwersum z oddanych fanów I i gier, które zrobiły bardzo dużo dla Electronic Arts i dla BioWare. Ale musimy być ostrożni, gdy wrócimy do Mass Effecta. Musimy się upewnić, że seria powraca na właściwe tory, na świeże i ekscytujące. To zadanie dla mnie, dla Casey'ego Hudsona, czyli tego drugiego wiceprezesa, dla BioWare i zespołu Mass Effecta, by określić jak taka gra powinna wyglądać. Teraz tego nie wiemy, ale to się zmieni. A więc jednak chyba pozostają w tym takim dyskursie, że raczej dalej, do następnej części niż bliżej, jeśli chodzi o premierę, ale ja się cieszę, bo te wszystkie wypowiedzi wcześniejsze jednak tak ostro i stanowczo mówiły o tym, więcej już Mass efekta, raczej nie, mamy tyle świetnych pomysłów może zróbmy coś innego a mimo wszystko, mimo to, że, że i ja sam też świadczyłem tą grę w recenzji, to jednak Mass Effect Jaką nas... Nie wiem, szóstka, maksymalnie siódemka. Sam nie pamiętam, to już było, wiesz, marzec, tak? W marcu chyba pojawiła się ta Androveda, czy tam nawet w lutym. Tak więc to troszkę już minęło, ale jakby główną bolączką tej gry była sama ta grafika, a, a najbardziej te animacje, które wybijały z, z rytmu i, i z klimatu i z wczucia się w samą rozgrywkę. Ale Mass Effect jako historia... Mass Effect jako rozgrywka i, i, i ten pomieszany gameplay RPGowo-strzelankowy to jak najbardziej to wszystko grało i to było jakby w zgodzie z całą trylogią Mass Effectową czyli jedynki, dwójki trójki, więc to mi się podobało, więc wystarczy naprawić animację i mamy Mass Effecta gotowego kolejnego który będzie też fajny, bo mają ogromne uniwersum, które stworzyli i wiemy jak się kończy. Kończy się tak, że dopiero prawdziwa przygoda przed nami, więc ja chciałbym tą przygodę przeżyć jednak.
1: No. No,
0: Hubercie, <laughs> tylko tyle. Ja wiem, tutaj Hubert nie grał w ogóle w Andromedę, podejrzewam. Nie, w Andromedę nie grałem.
1: Bardzo mile wspominam Mass Effecta 2. W nie grałem, w trójkę grałem mało, ale nie uważam, że to jest, już nieudana seria gier, tylko...
0: To jest jedna z moich ba- najbardziej ulubionych jak serii. Jak
1: czytam... I słyszę te wypowiedzi, tych kurcze blade, bym taki bliski, przepraszam, drodzy słuchacze, ale tych speców od marketingu, od pr z jej. którzy czekają na coś, co jest spektakularne, na coś, co zabierze ich z powrotem na ekscytujące tory, to to jest wszystko, taka bujda. My chcemy nowego Mass Effecta, zasługujemy na nowego Mass Effecta, na udanego Mass Effecta, nieważne, czy to będzie pełnowymiarowa gra, czy to będzie gra e, na urządzenia mobilne. Coś, co jest w tym uniwersum i tak się sprzeda, to jest jasne, oni wiedzą o tym, oni nie pozwolą na to, żeby kura ze złotymi jajami i dająca złote jaja jednocześnie została zabita, więc ja się pytam Bioware, co poszło nie tak, wiadomo, budżet Mass Effecta Andromedy to było 50 milionów dolarów, za tyle też powstał Wiedźmin 3, więc jej powiedziało słuchajcie, zróbcie trzeciego Wiedźmina, ale mind. nie wyszło. <ś intactayım> no i, no i nie wyszło. wyszło jak wyszło. No, wyszła gra, z, która przez wielu dostanie, zostanie po prostu rozczarowaniem roku i blamarzem na historii wieloletniej historii serii Mass Effect. Poczekamy, zobaczymy, tak jak zwykle. Ja bym się nie nastrajał w żaden sposób po prostu. Mamy no i powiem zupełnie szczerze, mamy teraz tyle tytułów na rynku, że poczekajmy na spokojnie na tego Mass Effecta. On na pewno przyjdzie. Smutne jest to, że jej nie będzie dawało żadnych nowych ani dodatków, ani patchy do Andromedy, że to jest zamknięty rozdział, bo to jest takie chowanie Ogona, żydkiego dziecka w szafie. Tak, chowanie żydkiego dziecka w szafie. Coś nam nie wyszło. Zresztą ostatnia konferencja jej na Gamescomie była taka, że jej powiedziało Dziękujemy wszystkim studiom, które nam pomogły i tam które mamy w swojej opiece. Wymienili wszystkie nazwy studiów i na końcu And
0: BioWare. No i takie słabe to jest elektronicy. Nie róbcie tak. Dobrze. Tak więc to był 260. odcinek GNM+. Czekam na wasze komentarze. Eee, czy wy jesteście fanami na przykład Mass Effecta? Czy chcielibyście zobaczyć Andromeda No też jestem 2? fanem Mass Effecta. Nie jesteś, bo nie grałeś. No grałem, ale nie w Andromedę, No, no stary. właśnie, no to nie jesteś prawdziwym fanem, jesteś przyszywanym. Eee, więc e, jeśli są nieprzyszywani chowam fani dziecko w szafie. Eee, Mass Effecta, to proszę ujawnijcie się w komentarzach. Eee, czekamy też e, na wasze opinie na temat wszystkich newsów e, w dzisiejszym odcinku. Eee, a też zapraszamy na odcinek, który będzie za tydzień. I wtedy już też powróci Mateusz Zdanowicz z Eurogamera, ponieważ to też możemy zrobić trochę reklamy. Na Eurogamerze też pojawiają się materiały z Gamescomu, tak więc on pracuje nad tymi materiałami, więc nie mógł w tym tygodniu się u nas pojawić, ale za tydzień wszystko wróci jakby do, do, do normy, do takiego
1: do, no, do już do nie będzie się musieli mieć słuchać, prawda yy,
0: Nie no, możesz przyjść Jako trzeci, zawsze, zawsze moje... jest jeszcze Jeden mikrofon, Wiesz, N- nie narzekaj jak to, się, 260... jak to się mawiało Troje to już tłok GNM Plus, yy, z wami byli Mateusz Widut i Hubert Pałękała Trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień